0: Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы вместе с Зауром Фарниевым и Русланом Тотровым будем обсуждать не саму трагедию в Беслане, а ту информационную войну, которая вокруг нее развернулась. И прошу этот подкаст считать продолжением подкаста, который год назад записывали Руслан и Заур. И тогда они говорили о фильме «Дудя» и экспресс-ответах от Russia Today и других каналов. Ну а сейчас нам подошел уже не экспресс-ответ, а уже более-менее серьезное кино от госканала, который снял журналист Рогаткин. Мы вообще хотим обсудить, что вокруг вообще Беслана в информационном поле происходит. Вопрос такой, вы же смотрели
1: фильм Рогаткина? От и до, я, я посмотрел его действительно, от и до, мне было интересно, чем все закончится, Алик. А Потому можешь я... мнение сказать об этом фильме? Мое мнение, я о нем уже э писал в фейсбуке, в телеге, я считаю, что это полностью... Э продукт, который направлен на то, чтобы дискредитировать всеми силами, всеми возможными способами полностью дискредитировать людей, которые, условно говоря, находятся в какой-то оппозиции официальной версии. Те же матери Беслана, тот же Савельев. Но ну, основная цель, конечно, вот эти. Вот эти две стороны, да, Савельев и матери Беслана. И сделано это, вот Руслан мне не даст, наверное, соврать, а, то, что именно очень профессионально. То есть это сделано так, что вот обыватель, который не знаком да, с а, телевидением, с режиссурой, с монтажом, он а, действительно, отсмотрев этот фильм, у него останется на подкорке, что, ну, ну как бы неадекватные люди, но их можно, нужно пожалеть, потому что они пережили трагедию, ну, и это как бы на них сказалось, угу. но при этом они, да, и А Савельев? Думать. Савельев, там история гораздо интереснее, потому что вместо разговора в фильме там, Рогаткина с Савельевым, да, получилась такая нарезка истеричных выкриков Савельева, как будто Рогаткин с ним говорит нормально, а вместо этого Савельев истерически что-то выкрикивает. Не кричит, а именно выкрикивает. То есть там не было никаких обоснованных, длинных даже предложений не было. Были очень короткие междометия. По большому счету, да. То есть там, может быть, и были слова, но я их сейчас очень смутно помню, потому что у меня в памяти, и фильм, наверное, как раз для этого и был создан, что в памяти осталось, именно вот эти междометия остались. Они остались. Поэтому Савельев, человек, который не знает, кто это такой, а, допустим, через 16 лет после Беслана, наверное, таких много, гораздо больше, чем было раньше, а у них создастся такое впечатление, что ну, просто неадекватный человек решил хайпануть свое время на Беслане, написал доклад, в котором все очень не по делу, не в тему. Ну, чуть ли не работая на Запад и госдеп... Не, ну там же открытым текстом говорилось, то, что вот там люди, живущие на гранты, да. У меня, я и Руслану говорил год назад, то, что у меня к Лене Милашиной очень, мягко говоря, неоднозначное отношение. да. Я не считаю Лену Милашину руб истиной в последней инстанции. Поясни для зрителей, кто это, что А Лена Милашина – это корреспондент Новой Газеты, которая где-то около полугода или даже, может быть, больше, после Беслана, и во время Беслана провела с людьми, которые борются за правду, так их назовем, да, это Сусана Дудиева, Элла Кисаева, ну, я не считаю, или у меня даже с ней были вот какие-то личные конфликты как раз по этому поводу, да, я высказывал все это в лицо, то есть я сейчас это не за спиной у нее говорю, то что я считаю, что она не права во многих каких-то вещах, но когда делают фильм, и, допустим, претензии к тому же Дудю, они ведь были не к Дудю, они были к тому, что он туда поставил Милашину фильм. И Милашина, там не было Савельева, там была только Милашина, которая рассказала вот о своей версии того, что произошло 3 сентября в Беслане, ну, с 1 по 3 и до чуть раньше. То есть там претензии именно к Милашиной. И когда Рогаткин делает свой фильм, он первым делом что делает? Он говорит о Милашиной, дает э, небольшой кусок интервью с Дудем. И сразу же, что? Фотография, где вручают там какую-то ну, конгрессу, там, я не знаю, ну, США. Конечно. И сразу, естественно, у человека ведь, щелкает, ну, вот значит, на кого она работает. За что? Причем он же там, там прямо говорит, что ей дали награду именно за деятельность по Беслану, Хотя, насколько я помню, я, конечно, могу ошибаться, но там, когда Милашиной вручали эту награду, там, по-моему, Абеслани не
2: было. Там не было ни слова Беслане. Это ложь и плюс. Закольцовывая Милашину, Зару, давай все-таки говорить, что, во-первых, безусловно, позиция Елены Милашиной, хорошего журналиста, она во многом основана на, на расследовании Савельевской комиссии, если если убрать оттуда какие-то экстремальные моменты, да?
1: Ну, это уже... Вот, мое отношение к Лене, это ну, лично мое отношение, которое касается именно взаимоотношений с комитетом да. матери Беслана и впоследствии голосом Беслана. Это мое личное. Я, наверное, не буду сейчас об этом говорить, но мне кажется, что Лена тогда в некоторых вещах поступала очень некрасиво. Ну. Что не
2: имеет отношения к расследованию ну да, конечно, как такового. Да. Важно. Да. Отвечая на твой вопрос о фильме, когда полтора месяца назад мы снимали очередную нашу площадь свободы, и как раз сюда приехала Симоньян с этим Александром Рогаткиным документалистом, да? То, помню, говорили с Сусанной, и сразу же сошлись во мнении... В принципе, мы тогда в разговоре с Сусанной Дудевой друг другу четко а, этот синопсис того, что будет снято, живописали в двух-трех предложениях. А, этот синопсис следующий. А, я сейчас а, максимально позволю себе прямо изложить. Выживший из ума какой-то там старикашка Савельев чего-то начертил и, и а, хочет все свалить на силу специального назначения. Потихоньку выживающие из ума женщины без слана его поддерживают, но им можно, они пострадали, им теперь в принципе можно все. Не обращайте внимания на них. Лучший в мире по эффективности штурм э, здания с заложниками предста пытаются представить как провал. И четвертое, российское государство сделало, безусловно, все возможное, а, скорее всего, больше, чем нужно для того, чтобы спасти людей. В конце концов, погибло всего 334 человека. Вот мы с Сусанной, абсолютно разговаривая, обсуждая этот приезд Симонян, вот обрисовали синопсис того, что увидели через полтора месяца. Что для меня показательно, ребята? Для меня показательно коллективная реакция в Осетии. Я позволю себе здесь определение коллективное на то, что произошло. От матерей Беслана до людей. Окей. Всегда можно найти какую-то пригоршню людей, довольно серьезно потерявших человеческий облик. Здесь, в Осетии, которые писали, что это замечательный, правдивый фильм. Но даже если вы отследите социальные сети, вы увидите, что это статистическая погрешность. Житель Осетии сегодняшний, причем, что очень важно, и не только старый, но и молодой. И во многом, наверное, молодой после, после работы Дудя. Потому что, Заур, не будем мы с тобой питать иллюзии, условно говоря, то, что мы э, там писали о Беслане, эти молодые люди и не читали, скорее всего. Я еще в прошлом году это сказал. Да, ты это говорил. Да. Коллективное мнение, что ВГТРК офигительно жуткую шнягу, я этим их языком выражаюсь, сняла и привезла сюда. И еще раз говорю, от матерей Беслана до молодежи Осетии люди это видят. И заметь. Никто ведь не вел здесь предварительную какую-то работу о том, что гей грядет фильм от ВГТРК, смотрите, это будет страшное дерьмо. Нет. Но люди увидели сумасшедшего масштаба какую-то фальш, Понимаешь? И вот для меня, как ты всегда любишь искать, безусловно, даже частички хорошего в кромешном хаосе, вот для меня это частица хорошего. Реакция народа. Еще раз повторяю. Да, какие-то недолюди. Я... Достаиваю на определении, потому что если кто-то из Томска или Нижневартовска хвалит этот фильм, у меня к ним гораздо меньше претензий, чем к нам, к нашим людям здесь. Вот Какие-то недолюди здесь скажут, замечательное кино, все так, но это статистическая погрешность, понимаешь? Ну, смотри, во-первых,
0: что мне сразу как вот, по уху ударило, то, что этот фильм да. показали в Беслане.
2: В школе. В
0: школе, <клёх> да.
2: Ты ведь у тебя глаза вот такие были, я знаю, да, когда ты эту новость услышал. Я был в шоке просто. Ну это, это, есть, это как-то,
1: это хамство. Это, это знаешь, кто-то как... в комментариях, потом Сана это подтвердил, да, попросили
2: такие...
1: посмотреть это прямо там в школе, зачем это, ну Ну это, это, знаешь,
0: как это, До выхода его еще. Это называется приватизация трагедии ну, чтобы вот мы, вот мы показали этот фильм в школе Беслана ну, во-первых, это зачем там собирать этих женщин, да и показывать там этот фильм. Эта школа не для выступлений не для снятия каких-то клипов идиотских, да, вот помните были там, песенки записывались в этой школе mm -hmm. для использования, для, там, какой-то рэпер там спел песню, ну, оставьте эту школу она не для этого, да, то есть Спасибо. это антураж и чтобы там фильмы показывать и чтобы ну, это место трагедии, оно уже вы, ну, законсервировали вот так, пусть оно будет вот местом где ну,
2: покоятся души, люди. Сусанна говорила о том, что это не первый раз, когда во дворе школы показывают. Другое дело, сказала не, она. Не первый раз не первый. И не она было. в интервью, кстати, интересную вещь сказала. Она говорит, что мы обычно просим, но ну вот давайте вот, условно, давайте вот в этот раз покажут Дудя или покажут Винокурову из Арте или Собчак. Я сейчас просто, да, вот, кто снимал. Но в этот раз, сказала Сусанна, значит, специальные службы, это ее цитата, она и мы даже публиковали это, настояли на том, чтобы показали именно а, рогаткинское кино. Обиднее всего мне вот то, что матерей Беслана и Юрия Петровича, уважаемого безмерно Савельева, конечно, использовали в этом фильме. Но другое дело, Алик, я возвращаюсь к разговору с Сусанной полтора месяца назад. Она, в частности, прекрасно понимала, для чего это делается. То есть успокаивает то тозару, что это не использование в темную. Потому что, ну, она понимала... Прекрасно... Ну, все понимали, я да, думаю, да.
1: При этом, знаешь, вот, Руслан и Алик, я считаю, то, что, ну, вот до того, как не поставлена окончательная точка, вообще в Беслане, да, ну, до того, да, нет ни, одно, ни одной стороны, которая могла бы считаться истиной в последней инстанции. Даже Савельев, да. То есть, если у тебя есть вопросы к Савельеву. Да ты приходишь к нему с раскладками, ты говоришь, а вот так, вы, вы говорили вот так-то, на самом деле это не так, вы говорили вот так-то, вот это не так. И ну, вот этот разговор, он заслуживает гораздо большего уважения, чем то, что произошло вот в этом фильме, в данный момент. То есть из него действительно э, намеренно, планомерно делали идиота. Да.
0: А и все забывают, что
2: он был депутатом Государственной Думы и не оппозиционером. Да, этом, не оппозиционером. Кстати, с говорили в интервью недавнем нашем, он не был оппозиционером, он не был человеком, который и ты это прекрасно помнишь, который приезжал в Беслан изначально, чтобы быть в пику. Он был... Завр, подтверди, пожалуйста, но он Там был членом комиссии, комиссии Ты же помнишь да. прекрасно, что он был членом Торшинской Естественно, комиссии? Естественно. когда он стал задавать да. вопросы, и все пошло не так. И его отношение к матерям Беслана изначально, и тому есть документальные подтверждения, Анетта это рассказывал буквально нам, да, днями, он недоумевал, а чего эти женщины хотят. Пока не разобрался, что происходит. Ну да, но опять же, я подчеркиваю, до того, как поставлена
1: точка, да? нет ни да. одного мнения, которое могло бы быть И Я вам надеюсь, что инститации.
0: скажу. Во-первых, в фильме Рогаткина они пытались представить, что фильм Дудя – это попытка... Э переложить полностью груз ответственности с террористов. То есть террористы не виноваты, угу. а виноваты э, там альфовцы. Кстати, да? да, это очень Да, cool. И это особенно мерзко, потому что никто, ни один адекватный человек в сети не будет перекладывать хотя бы грамм ответственности с ублюдков, которые захватывали школу, вешали бомбы над головами детей. Я часто вижу в сети, в интернете э, 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 идиотов, да, mm -hmm. особенно часто пишущих там, из Европы, Которые говорят, что, скажем так, что даже Савельев пишет, что террористы не взорвали, как бы, да, не начали взрывать. Слушай, эти ублюдки вешали бомбы над детьми. И второй момент, что у Дудя никто не пытался принизить подвиг альфовцев. Наоборот, в фильме Дудя говорилось о том, что эти ребята ринулись в неподготовленных условиях и во многом умерли, потому что они не были готовы к этому штурму, но, несмотря на все это, они проявили мужество и героизм. То есть ни один из нас, ни в одном подкасте не будет принижать мужество тех ребят, героев, которые погибали, защищая детей. Другой вопрос, как происходил этот штурм. Это вот в фильме «Рогаткина» вот этот момент был такой, что «Дудь...» он оправдывает террористов. Вот вот, вот такое, ну такое... Естественно, а, подспудно. А, да, да. подспудно, вот такое. Более того, что Савельев оправдывает
1: террористов. А понимаешь, да.
2: почему? Потому что нет. Савельева спрашивает Это
1: спрашивают... спекуляция, да. чистой воды спекуляция, потому что там оперируют такими утверждениями, которых нет. То есть они говорят, да. ну, вы, ну, как будто бы кто-то у Дудя, не у Дудя, среди нас, среди простых жителей, да, Беслана. Как будто кто-то когда-то сказал, что спецназовцы, которые штурмовали школу, они, они сделали что-то, не... да. они виноваты, они сделали ну, такого же не было. Но они оперируют тем, что это было, и они вроде бы спорят сам, с этим. Это знаешь, как ты сам э, выдумываешь слова для своего
0: оппонента, потом опровергаешь, опровергаешь их, и их и побеждаешь да? спор. При том в то, что а у оппонента нету. Вот понимаете, в чем прикол ситуации, что у нас есть YouTube. Прекрасный YouTube-сервис, благодаря которому вышел фильм «Дудя». И вот это их очень сильно залит. Вот даже сегодня, когда фильм Рогаткина заблокировали, я во многих вот таких патриотических пабликах читал, YouTube — это вражеский сервис, который надо заблокировать, и нам надо создать свой видеохостинг это, это пишут те, у которых самих YouTube-каналы. Мне вот хотелось сказать, дорогие товарищи, в России есть свой YouTube-хостинг, называется «Рутюб». Валите туда.
1: Очень слабый, конечно.
0: Да. YouTube заблокировал вот это видео Рогаткина только потому, что там есть кадры, как Хатаб расстреливает ну, человека, живого человека. Эти такие кадры нельзя публиковать ни в Инстаграме, ни в Ютьюбе, ни в ТикТоке. Они сразу считаются нарушением комьюнити правил, и за это блокируют любое видео. То есть там не из-за того, что это официальная позиция, просто из-за этих кадров. Я уверен, что если эти кадры убрать, то фильм будет заново показан. Но
1: другой момент.
0: Да. Вы считаете, плохо, что фильм Рогаткина вышел или, или хорошо?
1: Вышел или заблокировали? Нет, что он вышел. Что он появился. Нет, давай, я считаю, что это неплохо, плохо, не хорошо, это нормально. Это было ожидаемо сразу после того, как когда бомбанул дуть.
0: А Дудь бомбанул капитально.
1: То есть это было ожидаемо, и был ожидаемый ответ. И, в принципе, сам Рогаткин вот, не скрывал, что он снимает ответ Дудь. Да. Я не говорю, что это хорошо или плохо. По мне это нормально. Я к этому отношусь не то чтобы философски, но спокойно. Более того, я, когда стало известно о том, что заблокировали этот фильм на Ютубе, мне бы не хотелось, чтобы его блокировали по другим причинам, нежели вот э, да. та сцена, о которой ты говоришь. Потому что люди должны, мыслящие, адекватные люди, они должны посмотреть этот фильм и понять, что им пытаются впарить. Я думаю, что это даже будет большим по, ну, то есть, никому неприятно, когда из тебя делают идиота. Ну, мне, например, неприятно. И человек, который чуть-чуть думает, соображает, он поймет, что вот в этом фильме из него пытаются сделать идиота. И если они апеллируют к Дудю, что он играл на чувствах, когда показывал пострадавших, которые в колясках до сих пор, то в принципе Рогаткин сделал то же самое. Но он пошел от противного, ну не то чтобы противного, он пошел по другому пути. Он взял спецназовца, у, кого, у которого погиб брат. И по силе это было ну, ну может быть даже и, и не слабее. Не, чем...
0: эмоционально фильм Рогаткин, он да. очень хорош, потому что я уверен даже многие ребята, кто не из Осетии, а из России бы его посмотрели, они бы сказали, ну блин, это так и было. Единственное, что многие кто из моих знакомы Алек, «Алик, если бы, я, если бы я не знал, что это выпустила Россия, ну вот, как, ну, госканал, который занимается пропагандой, я бы, может быть, воспринял бы этот фильм, но я вот уже знаю вот этот момент, у меня уже было определенное к нему отношение. И это факт, потому что мы же на, на госканалах не увидим про митинги в Хабаровске, про митинги в Минске, да, там и вот вообще новости. То есть люди уже понимают, то есть люди уже не смотрят не только продукт, но кто его и произвел, и определенная ренэме складывается. Даже тот момент э, Симонян, который вызывает, но ну, абсолютно раздражение в Осетии, да, если зайти в любой... Пост, где там Симоньян что-то сказал, а там же
2: все вспоминают про количество заложников. Не, ну есть, конечно, небольшая секта защитников, но... Кстати,
0: давайте... был Просто помимо... я отвечу
2: на твой да. вопрос, хорошо или плохо, это, мне кажется, важно. Меня, по мне очень хорошо, что он вышел. По той самой причине, о которой вы оба, кстати, говорите, потому что, во-первых, люди имеют возможность, а, сравнить, б, увидеть... До каких глубин может человеческая мерзость опуститься в попытке что-то оправдать? Ладно эти слезы Симонян на камеру, с ней это все понятно. Для меня, кстати, друзья мои, совершенно диким и бесчестным представляется то, что уже не первый год, кстати, делает государственная пропаганда. Если вы обращали внимание, по-моему, мы с тобой об этом говорили. Вот это целенаправленная сакрализация подвига российского спецназовца ценой того, что ретушируется и замыливается все остальное, что происходило в Беслане. Смотрите, какая история. У каждого теракта есть, сейчас секунду банальщины, позвольте, есть заказчик и исполнитель. У антитеррористической операции есть заказчик, то есть тот, кто отдает приказ и исполнитель. Вот сакрализация подвига исполнителя, то есть этих ребят из Альфа, которые жизнями рисковали, ценой того, что вы выводите из-под огня этого заказчика, который отдал приказ на преступный штурм, я сейчас исключительно оперирую определениями судебными Европейского суда по правам человека, применение избы... оружия массового поражения и прочее, 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 о чем мы все время говорим. Неизбирательный. Из... Вот. Из... Извини за, да. гнеметы, гранатометы, танки. Да. Вот по мне... Вот это глубины человеческой мерзости, которые в фильме Рогаткина замечательно видны. И думающий человек понимает, ага, смотрите, до чего государственная пропаганда может докатиться, что она вот эти светлые образы российских спецназовцев, там, жизнь отдавших звезды героев, да, и другие ордена и медали получивших, использует для того, чтобы опорочить, во-первых, фактически матерей Беслана. Ладно уж, Савельева, он крепкий мужик, ему не привыкать, но... И в-третьих, для того, чтобы... И сейчас я подвожу к тому, чтобы Заур нам рассказал один вообще вопиющий факт. Для того, чтобы увести и замылить само расследование. Ты писал у себя одну очень любопытную вещь о том, почему это следствие, это расследование не может считаться законченным. Расскажи, пожалуйста. Ну, ты
1: смотрел же фильм. Ну, там, я действительно досмотрел этот фильм, ну, только для того. Вот я... я не вру. Я тогда вот честно написал, что я досмотрел этот фильм, потому что я ждал, что скажут почему не закрыто дело о теракте да я повторю да может кто-то не знает то что оно было открыто, по моему в 9:30 или даже в 10 часов утра 1 сентября технически да, года, да, открыто, да. да там собралось очень много как бы, томов как в принципе сам рогаткин сказал 260 томов но самое интересное что Сказал Рогаткин, он сказал то, что оно не закрыто, потому что не установлены личности восьми боевиков убитых, которые, по-моему, до сих пор там в морге лежат. Вот это мне было интересно. Я присутствовал на, ну, чтобы не соврать, ну, ну где-то, может, как минимум 30-40 судебных процессов по террористам, по взрыв взрывам, там, очень много было. Причем присутствовал не просто вот пришел на приговор, а от и до, от начала до конца, и там я слышал не раз, не два и не десять даже формулировку «в сговоре с неустановленным лицом». То есть э, среди как бы не то чтобы подсудимых, но людей, которые принимали участие в незаконных действиях, были люди, не установленные следствием.
2: это не мешало?
1: И это не мешало никак выносить Закрытие. приговоры и закрывать дела. То есть там судебные приговоры, да, люди уходили по этапу. Да тот же самый Кулаев, в принципе-то, да, он, когда писали, с, 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 с кем он был, там же тоже было
2: вот то, что... Те вот, же самые да, восемь этих головешек да, обгоревших, да, не, или что там осталось? Нет, А бы, почему не... тогда дело не закрыто? А это же очень удобная история, сам смотри. Да, есть... Как, невозможно же опознать эти восемь, ну мы же, ты же согласишься, что опознать это это И уже нельзя. Причем там в
1: фильме же сразу говорится, да. что это невозможно сделать, потому что один из боевиков общался с матерью в Саудовской Аравии, а мать уже умерла, и вот, значит, все.
2: А экзумацию не дадут. И была ли это Саудовская Аравия, да, как говорится, не... для начала?
1: Ну, вроде бы там пленки им ЦРУ передало, Ну, я... возможно, и ЦРУ, но...
2: Вот, а, ну, вот Вард, вот почему дело не закрывают? А можно я... Понимаешь, я а каждый раз... К... Почему Каждый закрывают? раз,
1: ну, раз ну, когда... вот это... они сказали, они назвали причиной именно то, что они не могут установить. Ну, как бы человек в погонах, я не помню, кто это был, он рассказал о том, что вот это главная причина. Ну и, и после этого сразу говорится о том, что
2: а мы и не установим их. Почему не закрывают, ты спрашиваешь? Возможно, у меня немного восторженная сейчас будет версия, и заур этот мой осторожный оптимизм разрушит. Я полагаю, что закрыть это дело сейчас и признать, что все было так, как было по версии Торшинской комиссии, может быть, они действительно боятся всепоглощающего народного гнева. Понимаешь, когда дело не закрыто, и оно тянется, гнев вяло текущий. И подогревается а может гнев будет вот смотри я к чему веду моя восторженная оптимистичная часть меня говорит что возможно они боятся народного осетинского гнева когда дело закрыто и оказывается что и штурм лучший в мире и ну, вот я к чему а с другой стороны мой реалист внутри утверждает что а зачем закрывать ну и так сойдет и так сойдет и дело тянется и ничего. Ну хорошо, эти матери что-то говорят, журналистишки эти что-то пишут, подогреваемые грантами из ваших этих госдепов и прочего. Иного ответа. Может, у тебя есть другой ответ, почему дело не закрыто? Я уверен, совершенно Скажи.
1: В, в ином. Их мало интересуют протесты и так. народный гнев, который будет в Осетии. И, в принципе, мне так кажется, его особо и не будет. Я вот Гораздо больше волнуют людей, которые не закрывают дело, то, что скажут за границей на ну, Западе.
2: Уже 16 лет И говорят. что? Какая разница? То есть, ЕСПЧ уже... вердикт вынес, Зар, Ну,
1: прости. Ну, ну и что? А ты... Мне кажется, то, что люди, которые остались здесь, ну, те же самые матери, те тот же самый даже голос, которых почему-то забывают, а... это будет хороший, это хороший удар будет по России, который ну, неизвестно, чем может обернуться. Новыми ну, поясни, санкциями, правда, поясни. Там... поясни.
2: Ну, уже тебе... вынесен вердикт ЕСПЧ.
1: Ну вердикта вынесен, но суда С... вердикта, вернее приговора по уголовному делу, в котором сама Россия сказала, кто виноват, этого нет. Они могут сейчас э -э сыла, вер вернее как угодно относиться к решению ЕСПЧ, но там дело не в ЕСПЧ, а в реакции вообще сообщества. Ну
2: мне так кажется. То есть ты считаешь, что она может быть? еще жестче, чем да. сейчас, если в России будет технически завершено Анна, это дело.
1: Она может даже не будет жестче, но она добавит своего. То есть ну, это будут знаю. первые полосы газет, в том, что там, там будут обязательно фигурировать Савельев, там будет обязательно фигурировать Элла Кисаева. Сусана там будут фигурировать все, потому что И это будет. Элла это... Кисаева,
0: Сусана Дудева получат доступ к не федеральным СМИ, а мировым СМИ.
1: Ну или так, да. А ну, это, уже очень мое, это мое мнение. Ну, я, ты, я, честно,
0: больше за тут соводится. Я помню,
1: где-то это был, по-моему, год второй, наверное, когда еще Козак был. сюда. Я не помню, в каком качестве он приезжал. Это была очередная годовщина теракта. И при мне...
2: Двенадцатый ты имеешь в виду?
1: Нет.
2: Или второй год после теракта? После теракта ты да. В
1: виду? Там они сидели в комитете, там женщины сидели, Козак с ними разговаривал. И когда они ему сказали, а то мы пойдем в Страсбург, я помню, вот этот, Это даже не страх был, а вот он просто взвился и сказал, mm. нет, нет, только не в Страсбург. Зачем? Зачем? То есть международная реакция людей во власти в Москве интересует гораздо больше того, что
2: будет происходить здесь. Здесь-то особо происходить ничего не будет. Но это факт. Я бы согласился с вами, и более того, я четко понимаю логику ваших умозаключений, но, но просто хочу немножечко, немножко отмотать. В 19 когда произошла вся эта вышла резолютивная часть ЕСПЧ... Как не 19 был? 17 извини. 17 -й. 17 -й. Да, 17 даже по моему разу. Не-не-не, 17-й, 17 да, 17-й, пардон. А, и... Да. Международные СМИ писали, сказать, что первые полосы... Я просто не очень прослеживаю, насколько действительно это станет достоянием первополосным, если здесь будет вынесен... Я почему-то ну, уверен, не что знаю, станет. Взаим, не знаю. Я
1: уверен, что станет, потому что это был самый громкий теракт после, ну, да. после Башен Близнецов. Да.
2: да, ну да, это да. Ну все.
0: А, — Такой момент. Давайте вернемся к медийному обсуждению. А вышел же еще а, фильм «Спецкоры». А — я, где... я не видел. — к сожалению. — Не
2: видел не тоже. — Видел, к сожалению, поэтому
0: Где Симоньян, там прочее, как раз таки они говорили про эти цифры, про эти 350 там. Ну, первую цифру, какую они назвали, 334 человека. — Со
2: там. 120 начиналось, если я правильно помню. Помнишь же? — Не помню. — Да, со 120 начиналось, потом было 354. Не знаю, ну, ты, тебя
0: как? Тебя, тебя устроило то, что Симоньян сказала? Почему она сказала такую цифру? Меня,
2: в принципе, устроит э, только отдельный судебный процесс против этих людей со сменой власти. Вот недавно поймали руандийского главного редактора радио «Семи холмов», который 26 лет бегал от правосудия. Вы читали этот человек, который просто радиотрансляциями во многом спровоцировал резню в Руанде. И я полагаю, что справедливым было бы, безусловно, судебное преследование этой всей Комарилии в каком-то, надеюсь... Семи
1: холмов, 101, по-моему.
2: Не-не-не, радио Семи холмов. и Ради... тысячи холмов, извини. Тысячи, да, да. Да, да Пардон. А, преследование. Что они говорят? Ну, а что... Алик, а что они могут... Что, что могут сказать люди? И вот здесь есть тебе еще... Важное, вот, вот, вот тебе еще один живой свидетель. Что могут сказать люди которые совершенно точно знали, и я настаиваю на глаголе «знать» о том, что заложников не 354. Залина Богазова, которая, к великому сожалению, об этом теракте знает не с первых полос, Uh, она ведь uh, очень хорошо недавно написала в Фейсбуке, что даже работая. Да, и тут я думаю, что высказываю мнение нашей Троицы сразу: что даже работая в государственном СМИ, у тебя всегда, я, я перефразирую, у тебя всегда есть право остаться человеком или стать сволочью. Да? Понятное дело, что условный первый канал да мог и не выдать это. Uh -huh. Но у тебя есть персональное право. Поэтому, когда мне эти ваши воинкоры э, рассказывают о количестве заложников, ну вот.
0: Знаешь, что я сейчас знаешь, что вспомнил. У э, Дудя было очень интересное интервью с э, Адаренко. У него же тоже была оппозиция, если бы он тогда не рассказал про лодку Курск не сделал бы репортаж, он бы сейчас был бы в шоколаде. Никакого бы Соловева не было. Соловей бы... По и... сравнению с Доренко. Да, бы, да, и про соловейный помет бы никто шутки не знал. Да, был бы Доренко. И он бы... Но Доренко, вот, вот знаешь, как есть возможность всегда выбрать, ты будешь человеком или мудаком. Вот право не да. быть мудаком. И Доренко его в тот момент выбрал и сделал репортаж по лодку Курс, который просто подорвал все. Всю отечественную пропаганду вот, по поводу Курска. Она просто утонула, да. Вот то же самое же было, было Возможности и, и многие, кстати, люди, которые в СМИ работают Они оправдывают, она работает в гос. -СМИ и прочем У тебя есть всегда право быть не, не быть мудаком С ней рядом стояли... Он работает
2: на государство И поэтому заводит людей в газенвагены да.
0: у, у тебя есть возможность Там рядом стояли женщины Которые держали плакаты, сколько там реально детей
2: Сама Залина телевизионщиком Говорила,
1: что там она же... Нет, тогда многие говорили На самом деле и я ж там был в тот момент, и вот честно, я этому особого значения не придавал. И я не думаю, что вообще кто-то придавал этому значения Но потом вечером, когда мы узнали, ну, не, вернее, не вечером, а уже пока, когда все это случилось, когда мы узнали, что произошло после того, как были озвучены цифры, а это же сразу транслировалось, транслировалось по телевизору, то, ну, у меня... Не было слов. Хотя на тот момент всем было понятно, что там гораздо больше людей, но официальным цифрам значение ну вот не смотрите. придавал.
0: Помните, после Нордоста власти сказали, что именно телевизионщики спровоцировали там э, стрельбу, да, что именно они история. виноваты да. в убийстве, там, в большом количестве да. смертей в Нордосте. И вот э, в рамках теракта в Беслане, то есть э, государство взяло все это под крышу. И многие говорят, что ну, тут государство сказало, что любой шаг не в так и вы будете обвинены в том, что вы спровоцировали там смерти mm -hmm. людей, да? Но в итоге именно государство спровоцировало негативную реакцию террористов, которые сказали, а, сейчас мы вас здесь расстреляем, а здесь и реально до 354". 354. То есть государство говорило, что вы неумные, вы неумное общество, вы своими действиями провоцируете смерти людей, но в итоге именно государство спровоцировало э, одну из, скажем, таких, э, обострило ситуацию до предела, да? Вот, вот этот момент очень Это интересный. Да.
2: Мне иногда очень бывает любопытно, чуть по философству, а вот что было бы, если в четвертом году все социальные сети, все новые медиа были ну, также штурма. развиты? Я ведь понимаю прекрасно, что, наверное, был бы невозможен этот штурм, хотя бы исходя из того, что крайне сложно было бы что-то скрыть. да? А с другой стороны,
1: а с другой, хорошо не было бы штурма, но... 3 числа уже люди начали реально умирать там да. в зале. И какой выход был? Я не знаю. Мы не знаем. И это
2: сейчас просто Алекс сказал о... Значит, по пагубной привычке государства обвинить журналистов, мне просто да. эта мысль ну, пришла завтра, в голову. Ты знаешь, что
0: журналисты в России это всегда крайние люди. Не, ну это, это да лето, давайте, знаю. давайте вспомним историю с Политковской, которая ехала в Беслан делать расследование, и ее, отравили, ее да. отравили. Просто,
2: когда есть Венедиктов, когда есть Политковская, Оля Ленова, когда есть. Вот
0: Венедиктовый я я сейчас не называл.
2: Я тебе объясню сейчас, к чему я это говорю. Когда я это. Я, 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 к, 300, да. я к 354 заложникам. То есть, когда есть люди, которые м, говорят и говорили, то мне, вот знаешь, это, ну вот мы же, а нам давали только официальную информацию. Ну это, это понятно, а нам, это а то, не оправдание. То, а, 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 нам, то, а нам то, а нам все, понимаешь. Тут
0: самое интересное, что Политковская, опять же. Политков, я почти вспомнил Политковскую, ведь тогда же ее тоже отравили по да. как сейчас отравили того же Навального.
2: Она летела да. из Москвы через Ростов и. Да. Ей в чай что-то подлили да, 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 да. Пол... Вот это классическая чеепитерская. Бабиского не пустили. Да да, 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 Тогда
1: тоже не пустили,
2: если честно.
1: Я скажу так, что. Я Дружил с Басаевым, сейчас уже не дружит.
2: Да. Никогда не знаешь, кстати, ну не Тут вопрос тоже, Тут
0: вопрос тоже. Я понимаю желание государства не давать полную информацию о
1: теракте, потому что это правда, опасно. Кстати, вы заметили, чего не было в фильме Рогаткина?
2: Говори скорее.
1: Ну вот просто вот, не заметили? Нет. Ни одного пострадавшего, имеется в виду вот, из тех людей, которых снимал Дудь. Была Дзера Хосонова, была Гуриева. Гуриевой мать и, Уриева, и дочь, да. да. Но вот, ну, именно, это не удивительно, да. На, вот именно пострадавших, действительно, кому сейчас нужна... Да. Я Дзеру Хосонову помню еще с 2004 года, когда там вот насчет ее глаза, ну... Ты занимался много... же, как журналист, Ну, это не вопросом. то, чтобы занимался, да, но дело не в этом, да, то очень многие занимались тогда многими. Ну, да. Кто, у, у кого были выходы, они все делали, да, но... тогда, кстати, выходов у северо журналистов на федеральные СМИ было гораздо больше, чем сейчас. Сейчас единицы, в принципе, остались, да. Но вот я к чему, к тому, что там ни слова не было сказано о том, что пострадавшим которые были ранены тогда, сейчас нужна помощь.
2: А кому это
0: интересно? Так это же, там, так, фи, фильм Дудя же именно этим спровоцировал такую негативную роль, именно, что да. именно он говорит о том, что государство этих людей кинуло. И что это э, Марина Фиалка, да, вот, э, которая благодаря Дудю стала вдруг известной, да, и все стали покупать у нее фиалки, и, и Дудь собрал ей деньги, что она не могла передвигаться, чтобы что она была жертвой. Э, там еще де девочка Диана была, да? Э, э, Диана Муртазова. Да, да Муртазова. Да, она, в нее же все влюбились. Кстати, вот, кстати, можно работать на Первом канале, да, но сделать какой-то приятный шаг. Ведь именно после фильма «Дудя» Урган встретился с Дианой, э, просто ну вот по велению сердца что-то как-то поучаствовать. Ведь она реально... Вот, я, я же ее тоже не знал. Я когда ее посмотрел, я... Э, какая, какая светлая девушка. И так случилось, что мой близкий друг, ее одноклассник, он говорит, «Алик, это с самого детства очень светлый человек». И этого светлого человека государство кинуло.
2: Вот тебе ответ на, на вопрос Заура. Почему не было? А это очень неприятная правда, что Марина Дучко, и это да. факт жизни, Марина Дучко могла встать и пойти, если бы да. государство озаботилось ее реабилитацией. Фатец Гоевой, бесланской маленькой. Ну, там сложнее. Ну, уже не такой маленький. Я, я сейчас другому. Фатидз Гоевой, в конце концов, пришло к тому, что всем миром телемарафоном деньги да. собирали, да. И сейчас, кстати, опять стоит вопрос. Там по миллион семьсот или миллион восемьсот снова ежегодная реабилитация. Диана и имя ведь этим людям сотни, сотни и сотни. Я сейчас даже психологическую помощь в стороне оставляю на Помните, в 2018 году умер
0: парень? Э... Да, от рака. Да,
2: да. Вот я как... Кана, да, мы же ему делали. Кануков, мы же да, опять Кануков. же мы делали телемарафон, когда да. никогда не забуду, конечно, еще, когда сюда привезли а, вся Там наша группа большая его. артистов, грузинских, и даже тут умудрились нам в топку насыпать. Почему в грузин привозите выступать? Помнишь, да, эти истории?
0: Я просто сейчас, когда был на вот на, на Канков, да. да, я увидел его могила, она а, находится, он прямо рядом, угу. но за, я так не как-то показал, что, по-моему, он должен был быть вот на территории города Ангелов. Ну, не знаю, я как-то всегда, восп... вот когда он умер, я от многих читал, это последняя жертва Беслана.
2: Но я вам вот что да. скажу, бесланская история и матери Беслана, это, наверное, все равно беспрецедентный пример. Помнишь, как весь мир говорил о беспрецедентной поисковой операции в Геннальдонском ущелье? Да. Ну, то есть, да. эти осетины даже мертвых спасают. Да? Ну, то есть, вот настолько мощно. А здесь вдруг к чему я говорю? Ассоциация жертв Нордоста, ассоциация жертв взрывов метро, их нет, их не слышно. Они сдались, к сожалению. Они ну, а матери... во многом сдались. А матери Беслана... Я когда говорю матери, чтобы сразу пояснить, я голос включаю, чтобы просто ну, каждый Знаете, раз не говорить про две я организации. Все, я всех Я им вам чтобы
0: скажу, да. авторитет матери Беслана, Знаете, какой помните, из -за Черменского поста были uh -huh. споры, когда приехали общественники из Чечни. Да. Они хотели встретиться, насколько я знаю, ну, с кем-то или из правоохранительных органов, или из правительства поговорить о Черменском посту. И кого к ним вывели? Матерей Сутана. Беслана. Да. Сусану и Аннету, И Аннета там, конечно, такие слова сказала, да, что я понимаю, что вот у нее смелости, по-моему, хватает больше, чем вот...
1: У... Смелости у них гораздо,
0: да. очень много. Знаете, какой момент? Я когда был вот на... в городе Ангелов, mm -hmm. ну, я, я же недавно писал, что там погибла девочка Пухаева, Пухаева Мадина. А, и ну, вообще, вот, и можно взять любого человека, и в этой трагедии у него погибла ну, какая-то близкая родственница, или девочка из родственной фамилии. Да? Ну, то есть нету реально в человека, которого не коснулась эта трагедия. Ну вот и меня вот так же. И так уж случилось, что вот совершенно случайно я встретил там мать Мадины. Угу. И вот мы поговорили. И я ужаснулся одной вещи что, во-первых, ее мать, она дважды была в заложниках. Сначала она была в заложниках да. в Редви, ну, в Редская трагедия. Там э, их же соседи по селу, когда началась грузинская агрессия, взяли ее в заложники один раз. Она бежит от этой трагедии э, в Осетью, и там ее берут э, боевики, э, заложники. А более того, мне потом, опять же, мой товарищ, который был в этой трагедии, он сказал, Алик... В этой трагедии были люди, которые были у э, ингушских боевиков в втором году, в заложниках тоже, mm. и опять попали в заложники. Это, ну, это вот-вот, это там не только. Там же на самом деле всем мы глубину трагедии тех людей, которые через это прошли, там реально такие это, это реально страшно. И тогда вот эти рассказы слушаешь, ты понимаешь, это же человек из одной трагедии в другую попадал. Вот, вот ну, так, да.
1: постоянно. Там, ну, там я знаю историю женщины, которая. Прошла. Там взрыв был на в центральном рынке. Да. И там она пострадала. А потом ну, да. было такое, да, конечно.
2: И этих людей просто действительно на произвол, понимаешь, судьбы э, бросает государство. Потому что я не хочу считать какую-то меценатскую помощь, частное самосуществование, э, безусловно. Международные, но к этому никакого отношения не имеют те, кто допустил то, что произошло в Беслане. Более, более
0: того, матери Беслана своим вот этой борьбой за свои права смогли добиться э, возможности того, чтобы внесли специальный законопроект о заложниках от Бесланских заложников. Статусе заложников. Да. да,
1: понимаешь? Вот именно о Бесланских там вот вроде что то прорабатывается, но речь же идет о всех. статусе зал.
0: — Статус, статус, статус страж... жертв терактов.
1: Тер — да. да. То есть там не заложники, там вот все, кто пострадал, ну, как бы, да, этот закон очень пробуксовывает. —
0: Я понимаю, почему пробуксовывает, потому что этих жертв терактов, их слишком много, вот, и тут государство просто может не потянуть.
1: — Ну, да. не знаю, я не знаю, но если вот…
0: Не. У России есть деньги, чтобы потянуть все угу. прекрасно, но тогда кто-то себе яхту не купит или не построит, или футболисту не заплатит, там из «Зенита» там или знаете, другого клуба. И знаете, еще один момент, я так mm -hmm. уже, наверное, наш подкаст да. буду завершать. Вспомните, какой момент, что там в конце у, у Рогаткина был момент, что вот все, они же говорили, что выделили только одного охранника, ну вот эту женщину, да, инспектора, mm -hmm. у которой была без оружия, что все это было местное разгильдяйство и оно стало причиной трагедии. А вот они всегда на Москву пинают. Москва ни при чем. Это местные, конечно, местные, конечно. вот полный разгильдяй. Вот, ну все, ты знаешь, у нас-то в Москве все работает. Терактов там не было, и мы все четко, да, то есть там Нордоста не было.
2: Вот в осети
0: это разгильдяйство, потому что здесь местные живут, они не совсем. Можно я коротко отвечу да. на это.
2: Хорошо. Местное разгильдяйство. И отлично. На секунду допускаем. Да, местное разгильдяйство. Но потом приезжают спецслужбисты-небожители, штурмуют школу и оставляют 334 погибших. Не местные. Более того... Ополченцы, как они их называли. Один которые мест, людей оттуда... Местных ополченцев которые много пытались... Людей оттуда вытаскивали. Них... Да, это да было. Вот тебе последний пример. Люди... Алан Татаров, Эдуард Адаев люди, которых вы прекрасно знаете. Сколько они времени по больницам с ранениями провели? Я называю только тех, кого знают многие, да? Люди, которые просто руками оттуда.
0: Кому-то вот... даже убили. Да. Более того, вы подставили свой элитный отряд под пультом. Под пуль. Пули, да, и... абсолютную... То есть, когда тебе дают скальпель, чтобы ну, осторожно сделать надрез, а ты им орудуешь как топором. И ведь многие спецназовцы погибли, потому что они не были, ну, они это же прорабатываются операцией. Прочее, они не были таких отправили никогда, Их никогда просто ст... на, да. на верную плану. Никогда да. столько жертв у Альфы не было.
1: Не, ну это понятно. Да. Другое дело, что мы сейчас правда не можем знать, что, как, что и как было. Да? Единственное, что я могу сказать, то что вот парни, которые погибли, и не только они, да, которые принимали участие. вот в штурме, ну это реально герои, ну, объективно. Неоспорим. И когда кто-то говорит, кто-то вообще, в принципе, позволяет себе... Что мы этого не ценим? Пинять, да, на то, что кто-то из Сев Северной Осетии считает этих, вернее, не считает этих людей героями, то это просто обыкновенная
2: спекуляция. Потому что я таких людей не знаю. Ну это скотство, во-первых. Они дважды герои еще вот по какой причине. Они не просто спасали но и по причине того, как и куда их отправили, ну реально, наверное, погибли.
0: Во-первых, вот про ополченцев, на них очень много грязи вылили, их пытались... Вот я, я то ли от Симоняна, я сейчас Помни, не вру, от, от кого-то слышал, что вот эти ополченцы мешали, что они виноваты тоже в жертвах, я они кстати, там стреляли, говорю, Дианаме, что они так. спровоцировали, типа... А секундочку,
2: я на Мы я Руслан Аушев, тоже, между прочим, спасибо, ну, конечно, да, за 26 да. людей выведенных, но... Руслан говорил ровным счетом о том, что они мешали. Ну давай так. Руслан
1: Аушеву было бы гораздо приятнее, если бы у Асети не то чтобы ополченцев не было, а вообще, ну как бы они не знали, что такое оружие. Это так, да. Ну мне так кажется. А насчет ополченцев. Я поэтому его
2: даже не обвиняю в этом, поскольку ну, да. ну, это все равно, что мы бы сейчас что-то обсуждали на зранско Магазское, понимаешь? Но мы не можем быть объективны.
1: Вот я по поводу. Специально не спецназовцев. Аполчевцев у меня был тот же вопрос. Я тогда сидел с Агундой Ватаевой и с Дианой Муртазовой до того. Сидел с Дианой Муртазовой до того, как это стало мейнстримом. То есть это было года 4 назад Поясни,
2: кто такая Агунда тоже, чтобы люди понимали. Это
1: одноклассница Дианы Муртазовой, журналистка мой хороший товарищ, ну и не только Да, такой, Агунду,
0: да. мы всех все хорошо знаем.
1: Вот. И я специально задал им вопрос. Тогда года четыре назад я для «Коммерсанта» делал, вот я тогда по Наташа Сацаева, Марина Дучку. Я вот с ними тогда разговаривал, ну, к сожалению, на это не обратили внимания, я очень жалею об этом. Но дело не в этом. И я спросил у Дианы, правда ли, что люди, которые выносили, ну, добровольцы, я их так называл, добровольцы мешали, она мне сказала, что если бы не они, если бы не эти люди, которые там бегали под пулями, то погибло бы гораздо, гораздо больше людей. Ну, то есть вместо того, чтобы обвинять людей, которые рисковали, ну, без преувеличения, рисковали своей жизнью, ну, нельзя так делать.
0: Я, смотрите, какой момент. То есть
1: сами заложники это признают. То есть в первую очередь, кого надо спрашивать, да. это у них.
0: Я, знаете, что в завершении подкаста хочу сказать, ведь до сих пор никто не рассказывал историю о том, как заложники спасали заложников. Более того, я знаю несколько историй, которые они... Ну, не... ну, то есть, вот, например, у да. меня, моего близкого товарища, ранили в ногу. И он уже должен был перепрыгивать через окно, и ему спецназовец крикнул, ну, показывал. Я, говорит, не слышу взрыв, ну, контузия. И я говорит, просто интуитивно понял, что он мне куда-то показывает, а там то ли дверь каб... ну, кабинета была, там же заход. Я говорит, туда забежал, я говорит, даже не помню, как я на одной ноге под... попрыгал, я, говорит, вот на одной ноге заб... была пуля, ранила. Я допрыгал, я говорит, увидел там маленькую девочку, которая от страха, она просто вот ну, интуитивно забежала. И понял, что дальше пожары. И я просто ее беру, я говорит, вот до сих пор не могу понять, я, говорит, как я говорит, вот пробежал это расстояние, перекинул ее. И сам выпрыгнул. И таких историй, когда Конечно. заложник спасал, заложника возвращались, многие возвращались несколько раз и умирали. Вот почему-то об этом до сих пор не рассказано, именно о героизме тех людей, которые там были в заложниках. И э, вот во многом, они, они, я даже с ними вот тоже в разговоре, они говорили, ты знаешь, вот когда мы услышали эту цифру про 354, мы поняли, что кроме нас самих здесь нас, походу, никто спасать не будет, mm -hmm. и уже морально готовились к этому.
1: Я говорил с тем же самым твоим знакомым об этом же, и речь тогда шла как раз о том, что… И он тогда произнес такие хорошие слова, что «Беслан» — это не… вернее спортзал «Беслана» и «Беслан» — это не место всеобщего горя, а место всеобщей... всеобщего героизма. Да. Ну, как бы я считаю, что это правильно он сам на эту тему говорить
0: не любит, и поэтому его среди нас нет, но он говорит, что ягод, когда вижу, как вот постоянно пытаются, вот, да, мы были жертвами, но вот нас, я, говорит, видел абсолютный героизм, говорит, женщин, которые, ну, в момент, когда заходили, они не плакали, они удержали себя в руках, это, это говорит, просто какой-то, если бы, ягод этого бы всего не видел, я был бы разочарован в своем народе, но я, говорит, понимаю, что какой-то сумасшедший ресурс есть, потому что там, как они себя вели, это просто верх чего-то.
2: А ну... я и продолжу. И этот героизм осетинских женщин, сейчас на меня, как на зауру, полетят шишки, что я им только женщин обособляю, я их не обособляю. А я обособляю их. Но... Я, я ждал сейчас, ну... что но вот этот героизм осетинских женщин, я объясню, почему говорю женщин, потому что героизм мужчин, он в принципе по определению, да, но... Ну... Дайте мне возможность. Героизм осетинских женщин, он все 16 лет продолжается. Да. Еще раз я вы... хочу специально, я буду как заезженная старая Ты, кстати, пластинка обратил... Бернеса какого-нибудь, но гер... осетинские женщины, матери Беслана, бьются с этой системой Ты и обрати... местами даже Ты обрати смешно.
0: внимание, как матери Беслана и Зифа вот. друг друга
1: комплиментарно... Вот. Слушайте, да. ребята... Вы практически пересказали мой старый пост, где я написал то, что Но мы тебя читаем. Женщины Осетии они гораздо сильнее мужчин на длинных дистанциях. На длинных дистанциях согласен. Вот именно да. дело в этом. Мужчина может базара нету, он может совершить героический. Ну как бы с этим нету проблем вообще никаких. Давайте вспомним. Но именно длинные дистанции, да. когда надо, ну вот когда у тебя что-то ты делаешь, у тебя не получается, ты ударяешься об стену, потом еще раз, потом еще раз, и тебе кажется, что, ну все. Знаешь, еще какой-нибудь заур. Да. Просто проблема в том, а что мужчин,
0: мужчин, которые оказались там, их, во-первых, убивали сразу. да, а, Но все-таки вспомним историю героизма. Во-первых, ну, вот того же вспомню, Казбека Мисикова, который просто передал. Обезвредил взрывной Да, то есть цепь. Да. Э тормознул, да, по которой взрыва не было. А вспомним ребят, которые реально под этими подокнами погибли, которые бегали туда.
2: А старенький да. учитель, да. который в живых остался, я фамилию... Не Михаил Лидий? Да, не... та... нет, на... нет, нет, на... Нет, на... Нет, на... нет. Татаркан, по-моему. Да, да да, 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 да. Или он... Это директор же школы. Или... Нет, и... директор нет. Это... Лид... Лид... Лидия Цалиева. Нет, бывший директор. Да, но ты понимаешь, о ком я говорю. То есть, конечно, Азифи, ты сказал, не могу не отметить. Вот мы сидели с Сусанной Санетой, записывали беседу нашу, днями, и они сказали... Я передал от ЗИФы какие-то теплые пожелания, она Зифа всегда восторгается, и они сказали, ну вот мы иногда тоже думаем, следим, ладно, у нас мы есть друг у друга, у нас есть организация, даже не юридически, а организация, как команда какая-то, единомышленность, да? Мы поддерживаем друг друга, говорит Сусанна. Вот Анетти позвоню, вот Марина Пак придет, и Рита Седакова, она вообще одна. Ну да. Вот когда наступает этот вечер, да, она вообще одна. Если общественная поддержка – это одно, но она одна в этой борьбе. Это вот к слову, о чем вы сказали. И правда, мне кажется, очень правильно и символично, что ты тоже, Олег, всегда отмечаешь безусловные какие-то сходства с точки зрения борьбы между тем, что делают матери, и тем, как сражается с этой системой Земфира конечно.
0: Я тогда предлагаю наш подкаст сугубо мужской подкаст завершить э, тему о том что мы восхищаемся женщинами осетии да. э, и видя вот это все видя их там принципиальность и героизм да вот лучшие качества э, можно как бы насчет будущего не так переживать понимаешь потому что есть все такие очень достойные жизни и на длинных дистанциях к сожалению они чаще вывозят сильнее вот вот так вот. Спасибо большое, что остаетесь с нами, слушайте нас. Всего хорошего. Подписывайтесь и пишите свои комментарии. Мы их читаем. Всего хорошего.
1: Счастливо. До свидания.